0: Atos capítulo 16, versículo 25 diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, ah irmãos, onde eles estavam? Estavam assim na church do alto, né? lugar bonito, né? agradável, arzinho condicionado, ventilador, luz bonita, não, olha onde eles estavam? Estavam com outros presos, versículo 26, de repente, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, e o carcereiro acordou e vendo abertos as portas da da prisão, desabanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, versículo 28, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, e o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo eu fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, você e os da sua casa e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da meia-noite o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele ele e todos os seus foram batizados, e o versículo 34, aí a gente encerra com esse versículo, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito, por haver Crido em Deus, aleluia! Que história extraordinária, né? feche seus olhos, levante suas mãos aí na sua casa, não é? Nós vamos agora abençoar o seu dízimo, a sua oferta e que a palavra de Deus agora inunde o seu coração, Senhor nós queremos te agradecer por esse momento abençoamos agora o teu povo ó Deus aqueles que estão ofertando e dizimando ó Deus nesse modo diferente de fazermos, ó Deus que o Senhor os prospere e os abençoe, ó Deus agora clamamos ó Pai que esta casa que está recebendo ó Pai este sinal, ó Deus de internet, ó Deus ou seja alguém que está caminhando, ó Deus como está ouvindo esta palavra, que o Senhor o enche agora, ó Deus que ele seja cheio, renovado na sua palavra, ó Deus abençoado é o nosso pedido agora, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus queridos. Irmãos, aqui nós encontramos então os servos de Deus, Paulo e Silas, eles estavam em obediência, em obediência eles são deslocados, não por eles próprios, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus, eles queriam ir para outros lugares, completarem a sua missão, mas o Senhor os orientou que eles fossem para Filipos, e eles estão lá pregando, estão fazendo a vontade de Deus, e quando eles expulsam ali, o demônio de uma menina, que dava lucro para algumas pessoas, nesse momento então eles incomodam, e quando eles estão agora, fazendo a vontade de Deus, fazendo o que é certo, o que, que acontece? Eles são presos e agora eles já tinham apanhado, eles já tinham levado açoites, eles, já, eles estavam machucados, mas nesse momento eles estavam dentro desta prisão e eles estavam orando, aleluia, glória a Deus, diga assim comigo orando, um, dois, três, vamos lá, o que, que eles estavam fazendo, um, dois, três? Orando e adorando a Deus, e nesse momento queridos, quando eles estão orando e adorando a Deus, existe ali agora um terremoto, não é? Algo acontece, algo abala a estrutura daquela prisão. Algo incomum acontece quando nós fazemos a vontade de Deus. Quando nós, inclusive, até passamos por dias de dificuldade, de luta. Porque eu estou aqui lembrando você que nós não estamos numa Disneylandia gospel. Nós não estamos num Beto Carreiro, não é, é evangélico nessa terra. Nós estamos vivendo aqui. Jesus já disse, olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor por isso queridos? Então nesse instante existe esse terremoto, esse inédito de Deus, porque eles estão ali, agora adorando, louvando a Deus, queridos, será que existe algo difícil para Deus? Será que existe algo que é impossível para Deus? Não é? e principalmente não existe nada impossível para Deus, quando nós nos colocamos diante dele, com uma convicção, com uma certeza, tem um ano que eu tenho aberto o meu Instagram para falar as pessoas, e eu abro ali, antes era três vezes por dia, dava uma hora de pregação e eu estudava três horas, agora a, pandemi, a pandemia veio diminuindo, aumentou novamente, mas quando diminuiu o que aconteceu? Aí eu fui diminuindo também as lives, não é? aí eu falo 20 minutos sobre confiança e fé, e todos os dias eu escuto um testemunho, pastor obrigado, obrigado porque todas as vezes que eu escuto essa palavra, eu tenho mais confiança em Deus, eu tenho mais fé para caminhar, esta palavra irmãos, esta palavra que nos dá esse ânimo e esta coragem, sempre é Deus, Uhu! Uh, ei, olha para quem está aí perto de você, faz aquele coraçãozinho assim ó, quem está aqui dentro do prédio aqui, a gente tem alguns irmãos aqui ó, ó, sempre é Deus, você que está aí na tua casa aí, ó, filma o irmão perto de você ó, faz aí, é pastor, você não perde esse costume não, mesmo pela internet você faz essas coisas, essas coisas também queridos, Porque Sempre será Deus, tem uma frase agora que está em moda aí no mundo, no mundo digital né, de, algum, de alguns influencers né, que nunca foi sorte, sempre foi Deus nunca foi sorte, sempre foi Deus, e eu estou aqui para lembrar você, que sempre é Deus que vai na tua frente, havia Golias, Golias está ali encarando o povo de Deus, Golias está ali enfrentando, durante 40 dias, Davi se coloca na frente de Golias, mas não foi Davi, foi Deus, aleluia! Ali nós vemos também o mar vermelho, diante do mar vermelho está Moisés, atrás está um exército, iriam voltar, iria fazer todo mundo escravo novamente, mas o que, que acontece? Deus abre o mar vermelho, não é o homem, é Deus, Josué está no campo de batalha, e a Bíblia diz que os amalequitas vinham para lutar, e pa, aparentemente vencendo a batalha, mas Deus parou o sol naquela hora, para que Josué pudesse vencer a batalha, os discípulos eles estão em Jerusalém, após a morte, morte, ressurreição, os discípulos ficam em Jerusalém, aguardando até que do céu, Deus enviasse o Espírito Santo dele, para encher os discípulos, ou seja, nunca foi o homem, sempre foi Deus, vamos aplaudir a Jesus queridos, sempre foi Deus… irmãos é a meia noite a Bíblia começa dizendo que eles estavam lá, né? À meia-noite eles estavam adorando a Deus, por volta da meia-noite, sabe o que, é que eles fazem? Eles lutam, eles estão no fronte de batalha, assim como você está no fronte de batalha, você aqui funcionário público, empresário, você aqui que tem sua carteira registrada, você que aqui é um profissional liberal, você está na batalha… Não é? quem aqui é, é, faz, está estudando, não sei o que nós estamos fazendo, os pais de família, nós estamos na luta, mas quem faz o milagre é Deus, não é? o Deus que pode transformar um pecador em cristão, dando-lhe a vida, pode igualmente transformar um cristão carnal em um cristão espiritual, dando-lhe uma vida e uma vida em abundância já disse o escritor Watmani, então são níveis que nós vamos alcançando, compreendendo que é Deus quem sempre faz as coisas, agora quem é que transforma os ambientes? Esta mensagem hoje, no no domingo de Páscoa que nós estamos celebrando, né? hoje é a ressurreição de Cristo celebrada, nós lembramos disso, quem quem são as pessoas que transformam os ambientes? quando eles estão aqui no versículo 25, por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam, numa situação difícil, num tempo complicado, onde não havia certezas de nada, como como a época que nós estamos passando, nós entendemos que quem muda o ambiente, é quem não silencia a sua voz de adorador, não silencia a sua voz de adoração, a adoração é muito poderosa, a oração é muito poderosa, não havia muitos juntos, como hoje de manhã aqui dentro desse prédio, não há muitas pessoas juntas, mas aqui dentro não tem silêncio, não tem muita gente, mas nós não temos silêncio aqui, ei, talvez ali na tua casa está você e sua esposa, ou você sozinho, eu não sei como que você está, são poucas pessoas, mas não permita que aconteça o silêncio dentro da sua casa… a a adoração nunca vai parar, eita gente, vamos aplaudir Jesus, porque Ele é bom demais, a adoração nunca vai parar, o ano passado nós tivemos cinco semanas, que não tínhamos cultos também, mas a adoração não parou, o ano passado, há um ano atrás a gente não tinha estrutura nenhuma a gente foi pego de surpresa para a gente fazer os cultos online os primeiros, meu Jesus amado era, não é? era na força do braço mesmo é? agora é na força do braço mas ainda continua sendo mais. agora tem algumas, algumas coisas que facilitam você estar recebendo uma imagem com melhor qualidade mas eu quero dizer que independente queridos, se não pode ter culto aqui se não pode fazer culto a colar, a adoração nunca para. A adoração nunca para. A celebração nunca para. Ontem o Will estava falando isso aqui, ministrando o louvor, né? um momento difícil na vida dele, a perca do pai recentemente, mas a alegria que ele tem de estar servindo a Deus, a perca não tirou dele a adoração, irmão, você que está aí na tua casa, não permita que as distrações, que as lutas, que as batalhas, tirem a, a adoração dos seus lábios, nunca vai ter silêncio na sua casa, porque o nome do Senhor será exaltado, glorificado e bendito, e se você crer nisso, Aplauda Jesus bem alto aí, gente! E ainda que as pessoas falem comigo, ainda que as pessoas pisem na bola comigo, eu nunca deixarei de adorar, se não podemos pregar nas ruas, vamos cantar nas prisões, se os templos fecharem, a nossa adoração nunca será silenciada, se os problemas aumentarem, nos tornaremos mais fortes ainda, se a decepção chegar, a adoração vai aumentar, glória a Deus, nada pode silenciar a adoração na nossa vida, uma vida que transforma ambientes, é uma vida que primeiro se permite ser mudada, esses homens tinham compromisso com Deus, você quer mudar os seus ambientes, onde você está, para melhor? Então permita que o Espírito Santo mude você, e quando o Espírito Santo muda você, você muda os outros, porque todo mundo estava ouvindo que eles estavam cantando ao Senhor o relacionamento com Deus, em intimidade e adoração, revela, revela a liberdade que temos no nosso interior, e a paz que toma o nosso coração, aleluias querido, e nesses dias nunca foi tão necessário a adoração não acabar, nunca foi tão necessário a adoração continuar, mas também queridos, nós continuamos aqui entendemos que estar posicionado, até que a situação mude, quando nós vamos para o versículo 26, diz assim, de repente, de repente, eu não oro, até, ai a gente faz algumas, às vezes algumas batalhas de oração, algumas campanhas de oração, mas a gente para na metade do caminho, ei, eu quero dizer para você, que quem muda ambientes, é aquele que está posicionado, até que a situação mude, de repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes se soltaram de todos, irmãos, Elias orou até chover, Elias orou até que chovesse, Eliseu orou até que uma criança ressuscitasse, Jesus orou até que o cego pudesse enxergar novamente, os discípulos ficaram no templo, até serem cheios do Espírito Santo de Deus, então eu não oro por alguns dias, irmãos nós que estamos aqui, você que está aí online, não é por um momento não é por uma fase da vida, você ora, até você ver o seu milagre chegar, nós estamos no meio desta pandemia, e orando para que ela acabe, e assim que ela acabar, nós vamos glorificar, exaltar e bendizer dizer a Deus, existe uma multidão de gente, discípulo de Cristo, orando para que isto acabe, a gente não orou há um ano atrás, nós viemos e estamos orando, nós oramos até a última palavra do céu chegar. Até depois que morre, a gente ora ainda, porque existe a possibilidade do ressuscitar. A gente ora até ver o milagre acontecer. Demora muito para que algo de repente aconteça. Uhu. Ei. De repente, ah, esse de repente aqui, queridos, é recheado de orações anteriores. Esse de repente aqui, cara, é recheado de um tempo de oração e entrega. Aí de repente aconteceu. É, é como diz, né? As pessoas veem né? o quanto que você alcançou, mas ninguém viu o quanto que você já ralou já viu isso já? ai, fulano está tão bem hoje, mas ninguém viu o tanto de trabalho, o tanto de clamor, o tanto de jejum, o tanto de oração, o tanto de constância, o tanto de fidelidade, irmãos não parem, irmãos não pare. vamos continuar, até a situação mudar, olha esse texto de Oséias capítulo 10, versículo 12, que coisa linda, semeia a retidão para si, Colham o fruto da lealdade e façam os sulcos no solo não arado, ou seja, é trabalho, não é? Façam sulcos no solo que não está arado, pois é hora de buscar o Senhor. Uhul. É hora o que, gente? É hora do que, irmãos? Até que Ele venha. Ah, então eu busco o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre nós, ei, ei, não para não querido, não para não, levante sua cabeça, continue sua jornada, Deus é com você, ao mesmo tempo as pessoas que mudam ambientes, são pessoas que também são movidas por compaixão, são pessoas que amam, são pessoas que revelam o seu coração, ei, ei, como que nós reagimos mediante as batalhas? Como que nós reagimos no nosso, no nosso dia a dia, movidos por compaixão? O versículo 27, versículo 28, né, do texto de Atos que nós estávamos, né, diz assim, o carcereiro acordou, né, o mesmo texto lá se puder voltar, olha só, o carcereiro acordou, e vendo aberto, abertas as portas da prisão, desabanhou sua espada para se matar, então é aquele que prendeu os homens de Deus, é aquele que prendeu os discípulos ali agora, então ele ficou assustado, porque ele era o responsável pela situação, ele ia morrer, falou antes de me matar eu me mato, ei, aí, porque pensava que os presos tivessem fugido, olha o versículo 28, mas Paulo gritou não faça isso não faça isso estamos todos aqui Eita gente não é quem me viu passar na prova agora vai ver o que é bom para tosse né irmão agora vai ver né irmãos aqui nós temos um choque de bondade quer mudar um ambiente faça hoje bondade compaixão, Ele salvou a vida do carcereiro, daquele que o prendeu, seja hoje muito abençoado, todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão online, ei, uma palavra de Deus para você, seja nesse domingo de Páscoa, muito abençoado, aleluia, mas a partir de agora começa um tempo de generosidade começa um tempo agora de distribuição, começa agora um tempo de repartir, porque eu já aprendi que eu luto, mas é Deus que faz, e agora Ele tem esse coração bondoso, esse coração com paixão, com compaixão, fala, não faça isso, porque nós estamos todos aqui, queridos, e também nós aprendemos nesse texto, a partir do versículo 29 agora, Henrique, não é? o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, não né? E o versículo 30 também, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha que pergunta importante, olha que pergunta que define a nossa vida, o que devo eu fazer para ser salvo? E é nesse momento que agora, esses homens então eles aprendem, com quem eles estão realmente lutando, ou contra quem eles estão lutando, porque se fosse Pedro, talvez antes da, de ser cheio do Espírito Santo, se esse carcereiro aqui, o carcereiro pediu luz, se fosse de repente Pedro, que chegasse ali antes, ali antes de, de ser cheio do Espírito Santo, falar agora que eu vou cortar uma cabeça fácil, fácil aqui, né? Agora que Deus me honrou, ah meu filho, você vai ver o que, é que vai acontecer com você, ei, mas eu quero dizer uma coisa para você irmãos, com discernimento, diga assim comigo, discernimento, vamos lá, um, dois, três, bem alto, discernimento, quem está aí no chat, escreve, escreve aí discernimento, ontem nós estávamos lá na casa da Eliane e do Adailton, não é? que estão inclusive assistindo conosco aqui, e a gente estava celebrando a Jesus, não é? porque o grande livramento que Deus trouxe sobre a vida do Adailton, não é, que caiu de uma escada e os médicos mesmo falaram para ele, olha, você pode agradecer a Deus, porque você agora tem duas datas de aniversário, porque a gente que cai de muito mais baixo, fica paralítico, perde movimentos, enfim, pode até morrer, né? e ele querido, o Senhor o preservou e a gente glorificou, exaltou e bendisse a Deus, e sabe uma das coisas que nós conversávamos lá? é quando a gente tem discernimento, porque tudo se discerne espiritualmente, e a gente começa a entender, que quem está no controle é Deus, Deus está no controle de tudo, glória a Deus e vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele é fiel, então com discernimento eu descubro quem são os meus inimigos… eu desculpo quem quem realmente está me ofendendo, contra quem é a minha luta, e a Bíblia já diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, ei queridos, tudo se discerne espiritualmente, e aqui, quando eu tenho esse entendimento, eu começo a descobrir, que Deus está no controle de tudo, não fugiu nada, nada, e aí eu me lembro daquilo que eu falo já a vocês, há um, alguns anos eu falo isso, é? que o céu não está em crise, é a primeira coisa que eu digo, que Deus está no controle, é o discernimento que eu estou falando aqui para vocês, e quando acontece as duas coisas, eu sei que o céu não está em crise, e Deus está no controle, acontece algo que me impulsiona, algo que me leva para frente, sabe o que é? É que nesse momento eu descubro, que eu posso esperar um milagre, aleluia, aponta aí para quem está perto de você e fala assim, pode esperar um milagre, ei, irmãos, pode esperar um milagre, porque se o céu não está em crise, Deus está no controle, o que que eu faço nessa terra? Espero um milagre gente, então esses homens aqui, eles sabem que, que o seu inimigo real não é o carcereiro, o seu inimigo real não é tanto que eles levam à salvação, não precisa ficar brigando com todo mundo, não precisa ficar com intriga com todo mundo gente, Martin Luther King já disse assim, o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo, o amor, e eu preguei a semana na live, falando sobre o manto de Elias, que o único dom que o diabo não consegue imitar, né sabe qual é o único dom que o diabo não consegue imitar? Porque ele pode imitar o dom de línguas, ele pode imitar a palavra de sabedoria, segundo quem frequenta né, lugares que faz mal para as pessoas, é, ele pode imitar uma cura, mas sabe o que que Ele não pode imitar? O amor, não pode imitar o amor, quando eu resolvo caminhar uma légua a mais, quando eu tiro do que eu tenho e dou para alguém, quando eu me esforço, me dedico e dobro meu joelho em amor por alguém, ah querido, ei, hoje, para você mudar os ambientes da tua casa, os ambientes onde você está, saiba contra quem você está lutando, exerce esse amor, porque o amor é o único que transforma o inimigo em amigo, levou-os para fora e perguntou, senhores, olha a linguagem militar mesmo né, ei senhores, uh, por favor, me ensina, me ensina, como que eu posso ser salvo, me ensina, o que que vocês têm queridos? e agora aquele que dez minutos antes era inimigo, se tornou amigo e quer viver como esses homens vivem, é Deus mudando a história, e Deus pode levar mudança para a sua vida também, glória a Deus e vamos aplaudir ao Senhor bem alto. Agora nós aprendemos também que a gente pode transformar toda situação, converter em bem todas as situações, o versículo de número 32 e versículo 34, e pregaram a palavra de Deus, a Ele e a todos os de sua casa, versículo 33, então os levou, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados, versículo 34, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus, irmãos o Evangelho sempre continua a ser pregado, nesse tempo de pandemia, eu quero lembrar você que o Evangelho é a arma mais poderosa para a mudança de pessoas, tudo o que acontece é para glorificar a Deus, e é nesse momento aqui, que o Senhor converte em bem todas as situações. Ei, uh, O que é que você está passando esses dias? Pode ser se transformar hoje ainda num grande bem para a tua história, porque aqui transformou todo mal, tudo que estava acontecendo, agora se transformou em bênção. Tudo que passo, ei, gente, tudo que eu passo, tudo que eu passo, o Evangelho pode transformar em bem. Queridos, inclusive conversando ainda com a e ele pregando, tinha até pastor desviado dentro do quarto onde ele estava. Ei! Queridos, olha como é que é o mal, né, Dayuto, né? Compartilhando ontem, o mal. O mal que aconteceu de ter caído de uma escada, nesse momento se transforma numa grande bênção. Porque nesse instante ali com outros colegas de quarto, ele pode pregar e testemunhar daquilo que Deus está fazendo porque não é apenas comendo picanha em casa, com uma rede armada né, balançando né Fábio, com um monte de gado assim ó, branquinho, pasto né, Não, irmãos, ei, todo mal se transforma em bem, quando a gente começa a caminhar com Deus, foi para o hospital e pregou para todo mundo, no meio dessa pandemia, Deus transformando o mal em bênção, tem um ano que eu digo isso, e eu sempre digo aos irmãos, que quando começou isso há um ano atrás, a gente nunca viveu isso irmãos, então não, me, não, não se preocupe aqui com a minha incredulidade momentânea né, mas naquele momento eu fiquei morrendo de medo, eu falei meu Deus e agora como que vai ser a igreja fechada, e aí tá, e o senhor aqui ó, mais ou menos onde tem um ar condicionado, falou para mim assim, fica tranquilo, da igreja eu cuido, Uh! é da igreja eu cuido, e eu posso dizer irmãos, tem um ano que nada neste lugar tem faltado, não atrasou uma conta, pelo contrário, investimos e estamos investindo, estamos organizando, porque o Senhor tem sido fiel, lá na nossa casa, na nossa família, com aqueles que a gente ama, o Senhor tem sido bênção, tem, tem nos abençoado, mas nós oramos até que algo aconteça, as opções do mundo são limitadas. Uh! As opções que o mundo tem são opções limitadas. Diante de um milagre, ah irmãos, como é as opções do mundo, né? Vamos fazer a cirurgia, ah, vamos cortar, vamos tirar. Mas a opção de Deus é: não, eu vou fazer um milagre. Eu me lembro da Maria, estava aqui, está aqui assistindo conosco a live. Maria, querendo engravidar e orando e buscar a Deus uma menina que desde quando a gente conhece há muito muito tempo já né amor fiel e ela marcou uma cirurgia para o útero dela né, precisava arrumar alguma coisinha e estava marcado numa segunda-feira um domingo anterior, aqui no culto, o filho do Gilberto, Gilberto me contando, ficou acariciando a barriga da Maria, é o profetinha Lucas, ficou acariciando, viu, se ele chegar na sua barriga, viu Eva, então, <risos> corre, hein? uma semana antes irmãos, e ela com a cirurgia marcada para uma segunda-feira, na sexta-feira, Dentro dela algo falou para ela fazer um exame de farmácia, e quando ela foi fazer o exame de farmácia, ela estava grávida, a opção do mundo é a cirurgia, tá entendendo irmãos? A opção do mundo é a cirurgia, mas a opção de Deus é o um milagre de um jeito extraordinário. Disseram para deixar nossa luz brilhar, e se isso acontecer, não vamos precisar mais de ninguém faróis não disparam canhões para chamar a atenção para o seu brilho eles apenas brilham já disse o evangelista Mulde. ei deixa eu lembrar você nessa manhã deixa a luz de Deus brilhar na tua vida nós estamos aqui vivendo esse tempo completamente atípico momento online culto online totalmente diferente do que tudo que nós já passamos mas agora é a hora da nossa luz brilhar e quando a nossa luz brilha, a gente não precisa mais de canhões, de flash sobre nós, é o Senhor brilhando sobre nós, e isso muda a vida das pessoas, quem é que muda os ambientes? Aquele que nunca silencia a voz da, da adoração, está, aquele que está posicionado até que a situação mude, aquele que é movido por compaixão, aquele que já descobriu contra quem está lutando e aquele que converte todo o mal em boas situações.